0: Ja, willkommen zu einer neuen Episode von Technischer Vertrieb International. Mein Name ist Andreas Klipp und heute möchte ich ein Thema beleuchten, das für jedes international agierende Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Es geht um eine Markteintrittsstrategie für neue Märkte. Das Thema ist ja heute wöchentlich fünf Anfragen, die Realität des internationalen Vertriebsrechte Pokers. Also eigentlich klingt das ja richtig gut. Fünf Anfragen jede Woche, Donnerwetter. Ja, wenn es dann mal bloß auch fünf Aufträge würden. Ja, und ähm, genau darum soll es heute gehen. In äh, meiner langjährigen Erfahrung im Bereich des Hochwasserschutzes ähm, haben wir un ja, unzählige Anfragen von potenziellen Vertragspartnern erhalten. Und äh, jeder sieht in unseren Produkten und Lösungen eine Chance. Klar, ja, Klimawandel, da wollen alle raufspringen und denken, oh, super, es regnet schön viel, ähm, fragen wir doch mal an. Fragen wir doch mal den Deutschen an. Ähm, und... Äh, die Realität ist aber oft eine Herausforderung und vielleicht kennen Sie das von sich selber, wenn Sie dann diese E-Mails aus China bekommen, wo jemand erzählt, dass er eigentlich eine Experte, in ein Profi ist, genau auf Ihrem Fachgebiet. Sie haben auch noch nie was von denen gehört. Und das, das gibt es aber auch in anderen Firmen, haben Sie mitunter auch in Thailand oder äh, da kommt mal eine Anfrage aus Nigeria, aber das sind das meistens Anfragen für irgendwelche dubiosen Regierungsprojekte, die sowieso nie stattfinden. Ähm, also kurzum, äh, das, das klingt irgendwie alles sehr komisch. Ähm, aber äh, um die Anfragen soll es jetzt gar nicht mal gehen. Äh, es geht äh, in erster Linie darum, zu gucken, äh, erfüllt jeder, der Interesse zeigt, Kriterien, die wir für eine erfolgreiche und nachhaltige Partnerschaft benötigen. Also in dieser Episode möchte ich aus erster Hand von diesen Erfahrungen berichten, wie filtert man denn aus einer Flut von Anfragen genau diejenigen heraus, die wirklich Potenzial haben? Wie stellt man denn sicher, dass die ausgewählten Partner nicht nur kurzfristig, sondern langfristig zum Erfolg des Unternehmens beitragen? Und äh, ja, vor allem, wie navigiert man in, in neuen Märkten, in denen man die Spielregeln oft gar nicht kennt und die sind dann anders, als man das gewöhnt ist? Diese Fragen sind entscheidend, wenn es darum geht, auf globaler Ebene zu expandieren und neuen Märkten Fuß zu fassen. Es Geht nicht nur um das Erkennen von Möglichkeiten, sondern auch um das Verständnis und die Anpassung an lokale Gegebenheiten, Kulturen und Geschäftspraktiken. Dann sagt jeder, ja, ja, das weiß ich ja alles und die Kultur, alles schon okay, reden wir halt Englisch und das wird schon irgendwie gehen. Naja, ganz so ist das dann aus meiner Erfahrung nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Ja, begleiten Sie mich doch einfach auf dieser Reise durch die komplexe Welt der internationalen Geschäftsentwicklung wo wir lernen, die Chancen zu erkennen und die, so die Herausforderung zu meistern und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Oh wow, das klingt doch nach heißer Luft. Ne? Nee, nee, man muss da nur ein bisschen tiefer, tiefer gehen. Also ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Und eins Teil 1 oder das eine Beispiel, das handelt von einer anfragenden Firma. Also in dem Beispiel, das ist relativ konkret, hat mich eine eine libanesische oder eine Firma aus Doha in Katar angefragt. Hintergrund sind, dort sind, das sind Libanesen. Die ursprüngliche Firma gehört dann oftmals einem Amerikaner oder einem Engländer, oder wem auch immer. Also vom Inhaltlichen rein gesellschaftsrechtlich gehört die Firma dann einem Katari, denn da gilt immer noch die 51-49-Regelung. Gleichwohl man das dann oftmals so hat, dass die Kataris sich komplett aus, dem, aus der Firma raushalten und ähm, sich nur darauf beschränken, ihren Anteil zu bekommen. Ob jetzt äh, mit einer Fixabgabe monatlich oder äh, durch eine Geschäftsbeteiligung. Ja, das hängt davon ab, äh, wie weit die dort einsteigen. Und ähm, äh, in dem Fall waren das halt Libanesen gewesen. Und sagen wir mal, der, ich hab, den Namen habe ich jetzt geändert. Ich nenne ja keine echten Namen dabei. Und ähm, nennen wir ihn mal Halim. Halim äh, bedeutet freundlich, höflich, ja, äh, Libanon geht, der hat ja, geht zurück, hat einen englische, äh, englischen Hintergrund, französischen Hintergrund, äh, muslimischen, christlichen Hintergrund. Ähm, also äh, man findet da sehr international ausgerichtete Leute, gleichwohl das Land natürlich, äh, äh, weiß Gott, nicht mehr den Glanz hat, wie früher. Früher hieß ja Beirut. Das Paris des Nahen Ostens, da ist man weit, weit von entfernt und äh, steht eigentlich immer mit einem Bein im Bürgerkrieg dort in Beirut. Ja, ähm, dann äh, kommt so eine Projektanfrage. Also Harlem hat angefragt und hat uns ein Projekt genannt für den Hochwasserschutz. Also wie gesagt, denken Sie sich das jetzt einfach auf Ihr Geschäftsmodell. Ich weiß ja nicht, was Sie machen und das ist ja vielfältig. Wir reden ja hier über technisch erklärungsbedürftige ähm, äh, Produkte. Und äh, das kann ja alles Mögliche sein, äh, von, einer, von äh, einer Zahnradpumpe zu einer äh, Entwässerungspumpe oder einem Kompressor oder einer Verpackungsmaschine ähm, das, das, oder Bergbauzubehör. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, also die, äh, es gab eine Projektanfrage, ganz konkret. Äh, die Angaben, die waren so ein bisschen unklar. Also ähm, es wurde so eine ungefähre... Öffnungsweite angegeben. Bei uns geht es immer darum, wie, wie schützt man jetzt einen Eingang eines Gebäudes. Also, wenn man zum Beispiel so eine, so eine Doppelgarage hat, dann ist die Öffnungsweite so 5 Meter. Als Beispiel, ich weiß das von meiner, meiner Doppelgarage hier in Deutschland. Und ähm, naja, die Angaben waren so ein bisschen unklar. Es war nicht so richtig klar, ähm, wie da die Barrieren eingebaut werden sollen. Es gab keine Fotos. Naja, also ich musste nachfragen. Naja, dann fragt man nach, dann gibt es eine E-Mail, hin und her und dann, ja, dann gibt es ein Meeting. Und das hatten wir auch gemacht. Wir haben dann also, nachdem die Kunden dann uns ihre Anschrift genannt hatten, also das hatten wir. Wir hatten die vollständige Anschrift, wir hatten die Telefonnummer, hatten die Firma. Das gibt es auch anders, dass diese Anfragen kommen, wo dann einfach einer unterschreibt und sagt, mit schönen, freundlichen Grüßen, Johnny. Das sind dann immer die lustigen Anfragen. Das taugt alles nichts. Ja, in dem Fall ähm, hatten wir dann ein Meeting gemacht, das ist ein Zoom-Meeting. Ähm, meistens in der Zoom-Meetings oder Microsoft Team-Meetings, je nachdem. Wir machen meist Zoom-Meetings, das hat sich so eingebürgert und äh, ähm, ja, aber wenn die Kunden drauf bestehen, machen wir auch, wir haben auch einen Microsoft Teams-Account, so ist das nicht. Und äh, ja, dann hatten wir ein Meeting gemacht. Das ist dann immer, das geht dann meist anderthalb Stunden, manchmal auch zwei Stunden, weil man natürlich auch erstmal so ein, wie soll man sagen, äh, man muss ja erst mal eine Geschäftsbeziehung aufbauen. Man kennt sich ja überhaupt nicht. Das heißt, das fängt damit an, dass man die Sprache gut verstehen muss. Also man muss mit dem unterschiedlichen Englisch klarkommen. Ähm, dann gehen bei diesen Meetings meistens die ersten Minuten dafür drauf, äh, dass die Kamera nicht geht, derjenige im Gegenlicht sitzt oder das Mikrofon nicht geht. Kommt Ihnen also irgendwie bekannt vor? Also ähm, ich bin ja eigentlich dort im Geschäftsleben ein sehr freundlicher äh, und umgänglicher Mensch, aber ich fühle mich, also auf Deutsch würde ich sagen, ich fühle mich verarscht, wenn wenn einer sein Gesicht nicht zeigt. Das ist ja so, als wenn Sie in einen Besprechungsraum reinkommen und die Leute sitzen da alle mit einer Plastik, mit einer mit so einer braunen, mit so einer braunen Einkaufstüte über dem Kopf. Hier kennen Sie doch diese diese Papiertüten, die es da in der Obstabteilung gibt mitunter. Ja, sitzen die alle mit so so an. Vielleicht haben sie noch eine Augenschlitze, aber das ist ja eine eine Vollverschleierung letztendlich. Ja. Da fühlt man sich doch unwohl. Also, da würde doch jeder den Gesprächsraum verlassen und sagen: Leute, kommt mal wieder, wenn er irgendwie euch an die internationalen Normen anpasst. Ja, also, das, das gibt es ja nirgendwo. Und, ähm, äh, aber im Internet scheint das wohl gang und gäbe zu sein. Also, das dauert dann immer einige Zeit. Ähm, dann sind sehr häufig dabei äh, Nebengeräusche. Je nachdem, wo die Person sitzt. Und ähm, man redet ja nicht immer gleich mit dem Geschäftsführer. Das ist eigentlich in den seltensten Fällen der Fall. Ja, äh, je nachdem, ich weiß, es hängt davon ab, was man macht. Aber in solchem Projektgeschäft erst einmal, also wenn es nicht gerade darum geht, dass irgendeiner äh, einen neuen Flughafen bauen will. Ähm, aber auch da gibt es Vorgespräche bei solchen Sachen. Aber das läuft ganz anders. Äh, ist nicht unser Thema. Ja, dann hat man diese Nebengeräusche, äh, wo ein Kollege und wo laut hämmernd auf die Tastatur ein, äh, ein, äh, eintippt äh, oder irgendeiner brüllt durchs, äh, durchs Gewerk, durchs Büro. Ähm, Leute laufen hin und her. Kurzum, es ist einfach laut. Dann klingelt noch das Telefon, wo der andere kurz dann die Kamera, wo man sowieso nicht richtig das Bild sieht, wegschaltet und man weiß, jetzt telefoniert der, äh, sagt einem aber, reden Sie ruhig weiter. Ja, also das sind alles Dinge, die erst einmal geregelt werden müssen. Also ich sage mal, die ersten fünf Minuten gehen einfach drauf, um sich mal ein bisschen zu organisieren. Das ist aber eigentlich völlig normal, denn bei jedem Geschäftsmeeting braucht es mindestens fünf Minuten und das ist eigentlich viel zu kurz, wenn man irgendwo jemanden besucht. Normalerweise sind das 15 bis 20 Minuten. Man guckt sich das kurz an, man legt seine Sachen, seine Tasche ab, man geht zur Toilette, macht sich frisch. Man nimmt irgendwo, vielleicht im Stehen, bei uns ist das so im Stehen, wir haben so Stehtische, nimmt man Kaffee ein und trinkt Wasser, erzählt, tauscht die Visitenkarten aus, erzählt sich, was man, was man gemacht hat, ob man Gemeinsamkeiten hat. Ja, das ist ja ganz wichtig auszuloten. Wo sind die Gemeinsamkeiten? Und dann geht es, sagt man irgendwann so, und äh, wollen wir jetzt vielleicht ähm, äh, in den Besprechungsraum gehen. Dann geht man im Besprechungsraum und dann fängt das irgendwann an. Und im Internet ist das alles ganz anders. Da wollen die Leute sofort auf den Punkt kommen und man weiß noch nicht mal, wie die heißen, weil ähm, da steht dann irgendwie bei, beim Zoom-Namen ähm, XY 4711. Also bei den deutschen Namen bei Facebook und Co. würde man dann sagen Eume 27 oder Pumuckel43, das sind ja alles keine Geschäftsnamen. Aber jetzt, oder man hat drei Leute, die da sitzen, einer hat sich angemeldet und man weiß, wie der heißt, man weiß vielleicht auch die Positionen. die anderen beiden kennt man nicht. Es ist auch fast unmöglich, dem Gegenüber zu sagen, stell die mal vernünftig vor oder tipp mal die Namen im Chat ein, weil also dann hat der meistens eine Schwierigkeit, überhaupt den Chat zu finden, geschweige denn dann die Namen einzutippen. Also das ist sehr, sehr, sehr mühselig, aber irgendwann hat man das dann alles geschafft und äh, dann macht man auch sein Meeting, stellt sich vor, <lacht> fragt kurz, worum es geht. Ich mache es dann so, ich frage erst mal, wenn, wenn das Allgemeine äh, vorbei ist, ich frage erst äh, kurz dann, worum es geht und bevor ich dann, weil dann kommt sofort die erste Frage, bevor ich darauf eingehe, ähm, stelle ich noch ja, einige Fragen, um so ein bisschen den Hintergrund der, der Kunden äh, zu erlangen, wenn man das nicht schon im Vorfeld äh, getan hat. Und äh, bitte dann darum, dass ich vielleicht erst einmal ganz kurz vorstelle, ähm, was wir an Lösungsmöglichkeiten haben. Warum ich, mache ich das und erzähle erstmal von den Lösungen? Ähm, das Problem des Kunden hatte ich ja angesprochen. Ne? Also das, das, damit sind wir durch. Aber ich erzähle dann erstmal, was wir machen, damit wir überhaupt mal eine Basis haben, worüber wir reden. Weil die Kunden oftmals die einfachsten Begriffe, ähm, Typen, wie soll man sagen, äh, Anwendungen durcheinander bringen und man überhaupt keine Basis hat, hinterher irgendeine eine Lösung zu finden. Weil meistens sind die Anfragen so, dass einer eine Lösung will, versteht aber gar nicht, worum es geht. Also, da will einer, ich sage mal, da will einer zum Mond fliegen, und dann sagen sie, oh, das wird jetzt aber schwierig, dem in einer Stunde zu erklären, wie man denn nur äh, zum Mond fliegt äh, und dann auch wieder zurückkommt, ohne Schaden am Körper zu verzeichnen. Ja? Ähm, Ganz zu schweigen davon, äh, dass das Ganze. Äh, sowieso ein sehr schwieriges Unterfangen ist. Und so ist das hier in etwa auch. Also gebe ich eine, eine, eine kurze Einführung. Das ist, am Anfang war das relativ lang. Das waren über 30 Minuten, wobei ich immer äh, Fragen dazu stelle. Also es ist nicht so, dass ich da einen Vortrag halte, sondern ich äh, beziehe äh, den Partner, den Geschäftspartner immer ein. Das geht bei dem einen besser, bei dem anderen weniger. Manche sind das gar nicht gewöhnt, dass ich auf einmal eine Frage stelle. Dann kommt keine Antwort. Dann frage ich immer, hallo, sind Sie noch da? Können Sie mich noch hören? Alles in Ordnung? Ja, das Ganze geht ja dann auf Englisch. Und äh, um das ein bisschen aufzulockern. Problematisch ist nur, dass dann der Kunde ermuntert wird, sofort eine technische Frage zu stellen, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was man gerade gesagt hat. Ja, also äh, das, 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 äh, das funktioniert nicht. Es ist irgendwie auch so ein bisschen wie Ausbildung, ähm, gleichwohl man sehr aufpassen muss, dass man den Kunden äh, nicht äh, als Dozent gegenüber tritt. Aber man muss sich ja auch als Experte darstellen, damit der Kunde überhaupt merkt, sie sind genau der richtige Ansprechpartner. Und das ist die Kunst. Das ist aber eine ganz andere äh, Geschichte. Wie äh, erzähle ich meine Story? Äh, darum geht es. Und äh, in der Story müssen dann auch ein paar Lösungsmomente drin sein, weil man sonst nachher einfach äh, nicht diskutieren kann technisch. Also das, das geht in dem Fall nicht ohne. Also nur zu sagen und zu zeigen, dass Sie, ein, dass Sie ein, der stolzeste Hengst im Gehege sind, das bringt nichts. Ja. So, ähm, ja, dann, äh, dann ist man irgendwann durch und stellt fest, da gibt es ja noch einen, einen Dritten. Das ist dann oft ein Kon Consultant oder es ist ein, ein Hauptcontractor. Ähm, und dann gibt es noch einen Endkunden. <lacht> Und da es bei uns, in unserem Fall ja um Sicherheit geht, beim Hochwasserschutz, technischen Hochwasserschutz, ist es eminent wichtig, dann mit dem Endkunden zu sprechen. Also es richtet sich ja keiner Hochwasserschutz in seinem Wohnhaus ein und überlässt das irgendwelchen Dritten, die dann dafür Sorge tragen, ob meine Eingangstür gesichert ist oder nicht. Und ich vielleicht mit meinem zweijährigen Kind hinter der Tür ähm, sicher bin oder nicht sicher bin. Oder ob die äh, Großmutter, die dahinter gehbehindert, sitzt, ähm, noch rechtzeitig aus ihrem Stuhl hochkommt und die Treppe hochkommt, weil das, die, die, diese Billigbarriere die Wassermassen nicht aufhalten kann. Also es würde ja keinem, Hausherrn, äh, keinem ähm, ja, Hausherrn im Traum einfallen, diese Entscheidung einem Dritten zu überlassen. Das entscheidet man selber. Ja, und jeder Haushalt wird auch selbst entscheiden, wie das Wohnzimmer auszusehen hat. Klar überlässt er das vielleicht einem Innenarchitekten, aber man sagt doch, man nennt ihm doch seine Vorstellung. Wo, ja, oder diskutiert das mit ihm durch. Und das ist beim Hochwasserschutz genauso. Und man stellt dann auf einmal fest, oh, das gibt da gar kein Meeting mit dem Endkunden. <lacht> und ähm, der ähm, Halim in dem Fall, diese libanesische Firma, hat dann gesagt, wir, wir wollen auch erstmal ein Angebot haben, bevor wir dann so ein Meeting da vielleicht mal machen. Also ist man jetzt wieder in dieser Situation, man muss ein Angebot machen über etwas, was man gar nicht richtig kennt und sagt, hey, da Leute, das bringt doch alles nichts. Was soll ich denn hier anbieten? Ey? Und zum Schluss willst du doch nur einen Preis. Und dann kommt als zweites, das war so diese Projektanfrage, dann kommt als zweites die äh, Frage nach Exklusivität. Also nicht nur ein NDA, Non-Disclosure Agreement, sondern äh, da geht es um Vertriebsvertragspartnervertrag auf einmal. Ja, und nicht nur für das Projekt, sondern äh, in dem Fall wirklich äh, komplette Exklusivität äh, für Katar und am besten für den ganzen Mittleren Osten. Dagegen ist ja erstmal gar nichts zu sagen, dass jemand so einen Ansinn hat. Ja, ähm, aber ähm, wenn dann kein track record dahinter ist und es äh, sich nur darauf beschränkt, äh, einige Firmennamen zu nennen, für die man was macht, dann ist das etwas dünn. Und äh, wenn derjenige mir auch keine Vertriebsstrategie äh, nennt, dann taugt das nichts. Wir sind, äh, sind, äh, vertreiben ja selber exklusiv äh, einige Produkte und ich habe immer eine Vertriebsstrategie genannt. Also ich maß mir doch nicht an, dem, dem Vertriebspartner. Zusammen pass mal auf, gib mir mal Exklusivität. Wir machen das schon. Nee, da erzähle ich dann schon, was wir genau machen und wie wir uns das vorstellen und mit welchen Mitteln wir das machen wollen. Ja, aber da kommt meistens nichts. Und dann, das war die Projektanfrage und die Frage nach Exklusivität. Und drittens habe ich mal betitelt, kein Projekt. Also A, wirklich, dann, dann gibt es auf einmal gar kein richtiges Projekt. Aber es sind ja weitere in Aussicht. Toll, toll. Und dann wäre natürlich noch, um das alles zu machen, benötigt man natürlich Infos wie Fotos, Videos, Prospekte, Software, Handbücher, Erklärung. Und spätestens bei dem Wort Erklärung wissen Sie, was jetzt folgt. Endlose Meetingserklärung und was auch immer. Und der Kunde oder der, der, der Haarlem äh, wollte dann immer noch diese Exklusivität. Also wir haben es abgebrochen auf kurz oder lang, weil wir haben gemerkt, das ist gar keine Anfrage, die der da hatte. Das war so ein Wunschdenken. Der hat dann mal von irgendwas gehört und hat uns Glauben gemacht, der, der wäre da an dem Projekt dran, war er gar nicht. Und wollte bei der Gelegenheit ähm, die Gunst der Stunde nutzen und, und hat sich gedacht, ach guck mal, was wir hier so machen. Das können wir eigentlich auch noch Hochwasserschutz dazu nehmen. Passt doch irgendwie. Nee, passt überhaupt nicht. Weil das sind dann Leute, die vorher ähm, ganz andere Sachen machen. Ähm, Einfach mal Teppichauslegeware. Ja, das passt nicht, weil, weil was hat dann einer der Teppichauslegerwacht äh, zu tun mit dem Hochwasserschutz? Jetzt könnte man sagen, der redet ja auch mit Architekten und Ingenieuren. Ja, das mag sein. Das sind aber Innenarchitekten. Und das sind nicht die Leute, die draußen ähm, für die Gebäude äh, tätig werden, für die Fassaden äh, oder die Gartengestaltung und, und dergleichen oder das Fundament. Ja, Also das passt oft nicht. Also das war Harlem gewesen. Und dann habe ich ein zweites Beispiel. Das war ein, ich nenne es mal der anfragende Freelancer. Also jetzt gehen wir mal von Katar rüber auf die Philippinen, Südostasien. Und der Partner der oder der Kontakt, der mich angesprochen hat, ist Rommel. Und das ist ein sehr gebräuchlicher Vorname beispielsweise auf den Philippinen. Da heißen die Leute mit dem Vornamen, nicht mit dem Nachnamen, mit dem Vornamen Rommel. Ich habe es noch nicht richtig rausbekommen, ähm, wie, wie, wie das äh, historisch ging, ob das was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, mit dem Wüstenfuchs oder nicht. Ich habe mir auch sagen lassen, das gibt es im arabischen Raum irgendwo auch. Ich habe da noch keinen kennengelernt, der so heißt, aber naja, gut. Also auf den Philippinen ist das völlig üblich, ganz normal und äh, überhaupt kein Grund da irgendwie drüber zu diskutieren oder was auch immer. Äh, interessant, klingt da klingt ja gut, Rommel. So, Projektanfrage. Also, wir haben ein Bauprojekt. Äh, in dem Fall ging es ganz konkret um ein. Äh, ein, ja ein großes Grundstück ich weiß nicht mehr wie viele wie, 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 wie viele Hektar das hatte also ich glaube da ging es insgesamt um irgendwie 200, 200 Wohneinheiten oder so etwas und ähm, das war in der Provinz ähm, in der Nähe von uns das ist in der Provinz in Bulacan das ist so zwischen Pampanga wo wir sind und Manila also alles relativ leicht zu erreichen und ja Rommel kennt die Entwickler, die, die diese, dieses, dieses Ackerland jetzt entwickeln. Und er kennt auch die Politiker dahinter, weil solche Sachen ohne Politiker laufen einfach nicht. Da, da geht es ja zum Schluss um Genehmigungen. Und wenn man da nicht die Rückendeckung des, des Kongressabgeordneten, Senators oder Bürgermeisters, was auch immer hat, dann wird da sehr schwer, diese Genehmigung zu bekommen. Und unten Papier hängt es dann und das wird sehr teuer. Naja. Ähm, ich habe mir das auch ähm, äh, angeschaut und bin dann hingefahren ähm, mit Rommel. Bin dann durch den Matsch gelaufen mit den Schuhen. Habe mir schon extra, äh, extra robuste Schuhe mitgenommen. Ähm, das war auch sehr heiß gewesen. Da habe ich gedacht, okay, ähm, läuft es da mal gerade nicht immer Anzug an. Also ähm, ich hatte dann meine, meine Bermuda-Shorts. Ist häufig bei Außenterminen. Wenn man dann auf Baustellen ist, dann äh, habe ich die Shorts an. Äh, das war an einem Samstag gewesen. Und ein Poloshirt. Und eine Baseballkappe auf, um den Kopf ein bisschen zu schützen. Und äh, ja, dann soll es ein Meeting geben. Ja, und das Meeting, das kam und wie nicht. Da hieß es ja, ein Bauwagen, ähm, da tagen ja gerade noch die ganzen Bauherren und die ganzen Leute. Und wir waren dann so äh, nebenan im, äh, in so einem Zelt, äh, habe ich dann gewartet mit Rommel und ähm, da gab es Essen. Und dann hat er mich auch beköstigt, war alles schön und gut, aber ich bin ja nicht zum Essen hingekommen. Da äh, habe ich gesagt, sag mal, wann geht es denn endlich mal los? Ach da, ja, 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 dauert ein bisschen. sage ich, okay, jetzt jetzt kann ich aber auch nicht mehr essen, weil ich bin jetzt satt und langsam äh, wird es auch richtig heiß. Äh, ja, und irgendwann sah ich, wie die Tür aufgeht von diesem Baucontainer. Äh, Bau -Container. Das waren so zwei Baucontainer zusammen äh, geschoben Und dann äh, äh, kamen Leute raus, stiegen in Autos und fuhren weg. Dann habe ich zu Rommel gesagt, sag mal, was, was ist denn los hier? Äh, ja, warte mal kurz. Ja, dann kam er wieder sagt er, oh, das ist jetzt ganz schlecht, da war ein ganz wichtiges Meeting und die mussten irgendwie weg. Aber wir können es ja nächste Woche nochmal noch mal treffen. Und äh, also, um es kurz zu machen, ähm, ich, da gab es dann kein nächstes Mal mehr für mich. Äh, und äh, bei anderen vergleichbaren Meetings ist es dann auch so, dass man sich in irgendeinem Starbucks oder sonst welchem Coffeeshop oder was auch immer, ähm, wo auch immer trifft oder einem Restaurant und ähm, dann äh, muss man natürlich das Essen und die Getränke bezahlen. Das ist da meist nicht so teuer, weil das sind dann irgendwie Fastfood-Restaurants. Also man geht da nicht in Fünf-Sterne-Hotels -Fünf -Sterne oder sowas. Ähm, aber trotzdem, es läppert sich. Und dann äh, muss, man halt, äh, muss man halt noch mal hin. Und beim nächsten Mal kommt dann ein Freund mit und der Freund bringt noch einen Rechtsanwalt dazu. Und irgendwann ist der Erste schon gar nicht mehr dabei. Also in dem Fall wäre das dann Rommel gewesen. Dann kommen auf einmal andere dann kommt Peter Paul und beim nächsten Mal ist noch Mary da, dabei. Den Joe konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Peter Paul und Mary, für die Älteren unter uns, die werden sich daran erinnern. Ja, ähm, in der äh, Musikgeschichte. Und äh, ja, und irgendwann endet das dann damit, dass vielleicht dann einer sagt, äh, also er könnte ja doch für, mit diesem Projekt dann was machen, aber der bräuchte jetzt ein Budget. Also die, äh, um, um, für den Transport, er muss ja mit dem Taxi fahren und dann äh, braucht er einladen und sein Auto wäre gerade kaputt und dann braucht er Geld fürs Taxi und dann muss er ja Leute einladen zum Essen und telefonieren muss er ja und Internet braucht er ja auch unterwegs, sonst kann er die E-Mails nicht und oje, je Und das Projekt, das zieht sich und dann plötzlich ist gar kein Projekt mehr da. Also das ist das Typische, was bei diesen Freelancern passiert. Ich habe noch keinen einzigsten Freelancer in Südostasien. Und auch im Mittleren Osten gesehen, der auch nur annähernd das gehalten hat, was er versprochen hat. Das ist nur heiße Luft. Man baut darauf, dass man als Westler über unendliche Budgets verfügt und macht sich in der Zwischenzeit ein schönes Leben. Und äh, hält diese Be Geschäftsbeziehung am Köcheln, weil man denkt, irgendwie kommt doch eine goldene Gans vorbei, die dann goldene Eier legt. Umgekehrt, die Gans, die goldene Eier legt, so rum. Ja, und äh, Also meine Erfahrung ist damit, ähm, das bringt nichts. Ja, man braucht für den Vertrauensaufbau einfach viel Zeit. Na, ich habe das ja erwähnt am Anfang, wenn man so in den Seminarraum kommt und gegenseitiges Kennenlernen der Geschäftsmodelle, viel, viel Zeitaufwand. Ich muss Geschäftsunterlagen herausgeben. Das erspart übrigens meinen Partnern dann eine eigene Entwicklung. Also im Fall der libanesischen Firma dort in Katar, die hätten dann komplett sämtliches Studium vom Hochwasserschutz und Entwicklung sich sparen können, weil ich hätte denen ja alles frei Haus geliefert. Ja, ich hätte ja mein, äh, mein Geschäftsmodell eigentlich offen dargelegt. Das gibt halt einen tiefen Einblick. Wollen Sie Ihr Geschäftsmodell einem Dritten, einem Fremden einfach mal so darlegen, ohne, ohne dass Sie den überhaupt nur ansatzweise einschätzen können? Na, ich glaube nicht. Ja? Und... Äh, ich sage mal, die, das ist so die Ausbildung von Unwissenden, das, das erspart denen die Uni, glauben die. Ja? Und die können dann mit dem Wissen von ihnen gerade zu ihrem Wettbewerber gehen und dem erklären, ähm, dass sie sich ja gut auskennen, weil jetzt haben die einen Vorteil. Die wissen jetzt äh, die richtige Sprache, die richtige Sprache, die haben die richtigen Argumente. Die können also so, so auftreten, als wenn die sich auskennen würden damit, zumindest ein bisschen. Und das wird dem Wettbewerber dann vielleicht von ihnen ne? <lacht> gefallen. Oder die machen ihnen selbst Wettbewerb, weil auf einmal haben die ja alles. Die wissen, wie man so ein Prospekt macht, die wissen, wie, die, wie die, die, die Argumentationskette ist und wo die Schwierigkeiten sind. Das haben die alles rausbekommen in diesen ganzen Meetings. Und äh, ja, dieses ganze Besuchen bedeutet einfach viel Zeit und Geldaufwand. Also Essen, Trinken, Anfahrt, Rückfahrt kostet, uh, kosten Unsummen. Und die Forderungen werden immer mehr. Und zum Schluss machen sie doch alles allein dass sie einfach diese Qualität nicht hinbekommen. Denn was wollen wir denn? Wir verkaufen hochwertige technische Güter, erklärungsbedürftige technische Produkte und wollen die zu einem möglichst hohen Preis natürlich verkaufen, weil wir wollen ja keine lästigen Rabattschlachten. Und um das zu verkaufen, müssen sie sich ja ganz anders am Markt platzieren, als äh, wie das jetzt ein ein, ein, ein un, unausgebildeter äh, Freelancer-Salesman macht. Ich rede nicht von den Top-Verkäufern. Die finden sie aber nicht in diesem äh, in diesen Ländern. Die finden sie einfach nicht. Also wenn jemand da so top ist, hat der längst seine eigene Firma aufgemacht. Aber der rennt nicht rum dann irgendwie. um. Äh, das, das, das das gibt's dort nicht. Und, und überlegen Sie mal, wie schwierig das ist, einen guten technischen Vertrieb hier in, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zu finden. Also jemand der beides kann, Technik und Vertrieb und ein Marketing-Genie ist. Also die, die, die Leute können so an einer Hand abzählen. Die gibt es ja fast gar nicht. Ja, weil man sowas auch nicht lernen kann, das lernen sie sowieso nicht an der Uni. Das hat man oder man hat es nicht. Und äh, deswegen gibt es meistens die, also im Vertrieb ist das so, äh, dass äh, man dann sagt, also entscheidend ist, dass die Leute die Vertrieblichen, die Marketingfähigkeiten besitzen. Die Technik bringen wir denen schon bei. Und da ist etwas dran. Ich habe das immer alleine gemacht. Ich bin alleine zur BASF gegangen früher und habe sowohl das Technische bedient, wie eben auch den Vertrieb. Ja, man muss dann natürlich sich mit Vertragsrecht auskennen und man muss dann auch mit, mit, Strategie, mit Strategien sich auskennen und mit Argumentationen und wissen, wie man verhandelt und diese ganzen Geschichte. Und das ist alles nicht so einfach und das lernt man auch nicht in ein, zwei Jahren. Da brauchen Sie normalerweise... Ich sage mal wenigstens fünf Jahre, um das halbwegs zu verstehen. Und eigentlich brauchen sie zehn Jahre, um dann richtig gut zu sein. Und ähm, so lange macht äh, in Asien sowieso keiner mit ihnen äh, die, die Geschäfte. Da, da suchen die Leute sich alle ganz was anderes. Also, ähm, Zusammenfassung, ähm, Abschluss und Zusammenfassung. Ähm, alles fängt mit einer Pro äh, Projektanfrage an, die oft keine ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, wöchentlich fünf Anfragen. Sie haben fünf Anfragen jede Woche und äh, zum Schluss geht es um endlose Meetings, äh, wo Sie sich dann irgendwann fragen: Was habe ich denn, warum habe ich die den letzten anderthalb Stunden schon wieder in so einem Zoom-Meeting gesessen? Äh, sie bilden eigentlich Ihre Ansprechpartner erstmal massiv aus und dann erzählen die, dass sie eigentlich kein Geld haben, beziehungsweise gar kein Projekt haben oder der Endkunde kein Projekt hat, von dem sie so oftmals überhaupt nichts gehört haben. Das kostet alles umsummen. Also, so wird das nichts mit dem Vertrieb. Lassen Sie die Finger von halbseitenden Anfragen und Gestalten im internationalen Geschäft, die so agieren. Firmen, bei Firmenanfragen, die sind oft zu schwerfällig. Wir hatten also Anfragen von guten Firmen gehabt, aber da reden sie dann wirklich mit dem, mit dem President, mit dem CEO oder General Manager. Und der ist auch gut und das klappt auch gut. Das Problem ist nur, dass wenn jemand eine Firma mit 500 Leuten hat, und sie ähm, eigentlich nur einen Vertrieb brauchen, nur in Anführungszeichen, ähm, sie dann mit der mit drei äh, Hierarchie-Ebenen wenigstens darunter nachher zu tun haben. Die Leute haben sie aber jetzt gar nicht kennengelernt. Sie haben ja nur den Big Boss kennengelernt. Und der will mitbezahlt werden und die nächsten hierarchie auch. Ähm, das wird oft, oft nichts. Und diese Firmen sind einfach zu schwerfällig. Und äh, das, das wird zu teuer, aber diese... diese ähm, ja, äh, Kommissions- oder Provisionsvorstellungen, die sind sehr verwegen. Sie müssen den ganzen Apparat mitbezahlen. Freelancer dagegen haben oft kein Standing und verstehen das eigene Produkt nicht mal ansatzweise, um es zum gewünschten Preis auch zu verkaufen. Ich sage nicht, dass die nicht verkaufen können. Meistens können die das nicht. Und viele Leute kommen aus dem Real Estate, haben wir auch alles durch. Die haben, Die meisten haben null Ahnung, von dem, was sie da treiben. Die verkloppen auf gut Deutsch wirklich nur Parzellen oder, oder Wohnungen. Guck, ja, diese Wohnung wird immer gern genommen, weil der Blick so schön ist und da vorne ist das Meer und dann hat man ja hier noch den Swimmingpool und das Fitnessstudio, bla bla bla. Mehr wissen die nicht. Wenn Sie einmal fragen, warum die Balkonbrüstung nur mit einem einzigen Dübel links und rechts angebracht ist und ob das ausreicht, wenn ich mich dagegen stemme, oder ein Kind, dann ist schon Schluss, weil die wissen dann manchmal auch nicht mal, was ein Dübel ist. Und wenn sie mit solchen Leuten zu tun haben, hat kein Wert. Also Real Estate, lasse um Himmels Willen die Finger von, wenn sie nicht gerade in der Branche unterwegs sind. Aber wir reden ja hier von technisch erklärungsbedürftigen Produkten. Und das hat ja mit Real Estate erstmal nichts zu tun. Zumindest nicht, wenn es um Verkauf von Wohnungen oder Grundstücken geht. Also, wir wollen das zum gewünschten Preis verkaufen und da haben sie eine ganz andere Argumentationskette. Komplett anders. Aber das ist ein Thema, was ich dann in einem weiteren Podcast, in einer weiteren Episode erläutere. Heute ging es äh, um die Entlarvung der Illusionen im internationalen Vertriebsgeschäft und dass man bei wöchentlich fünf Anfragen ähm, ja erstmal im Vertriebsrechte Poker ist und dass meistens äh, dann so nichts wird, zumindest mal bei diesen. Ja, jetzt kommt noch ein goldener Nacke, den ich ja immer bringe und oder zumindest mal mir seit einiger Zeit. Und äh, Sie sollten, wenn, wenn Sie das in diesen Ländern vorhaben, und deswegen hören Sie mir ja wahrscheinlich hier zu, stattdessen lieber erstmal einen eigenen Plan entwickeln, also ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Überlegen Sie sich doch vor einer Auslandsinvestition, was Sie dort überall, überhaupt äh, wollen. Und prüfen Sie insbesondere, ob Sie A, nur in dem einen Land, in mehreren oder gar in der ganzen Region im Kontinent, auf dem Kontinent Pläne haben. Ja, das, das sage ich, habe ich schon öfter gesagt, aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Überlegen Sie mal, wie Sie den technischen Vertrieb, drei Punkte jetzt, organisieren, befähigen und führen wollen. Also, Sie müssen es erstmal einrichten. Sie müssen die Leute erstmal finden. Ja, das ist das eine. Also ich habe heute zwei Beispiele vorgestellt. Es gibt jetzt noch ein paar andere Möglichkeiten oder die eine oder andere Möglichkeit. Sie können das ja auch mit eigenen Leuten machen. Also, wie, wie organisieren Sie das einfach? Ähm, wen, wen setzen Sie wohin? Ist das nur einer? Sind das mehrere? Sind das Einheiten? Sind das Tochterfirmen? Wie befähigen Sie diese? Das heißt, wie werden die ausgebildet? Dass die, sollen die nach Deutschland kommen? Oder wenn Ihre Firma in Innsbruck sitzt, kommen die dann nach Innsbruck und bleiben da eine Woche? Oder nach Zürich werden da geschult? Oder fliegen Sie dahin? Oder geht das alles online? Wie macht man das? Ja? Und wie sollen die geführt werden? Also Stichwort Reporting-System und auch ähm, disziplinarische Führung natürlich. Ja, ähm, von der Vergütung jetzt noch gar nicht ge gesprochen. Also da erfordert es ein Konzept. Und äh, denn, denn, ohne Konzept können Sie das, was Sie jetzt anstoßen, später nur schwer wieder ändern. Also hier ist wirklich gute Beratung angesagt. Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, beeinflussen Sie die Welt und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter www.andreasklippel.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.